0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Caroline Dalto, sou médica dermatologista e hoje estou acompanhada das minhas amigas e também dermatologistas, Isabela Parente. Oi, Isa. Oi, gente. Oi, Carol. Olá. E da Larissa Beltrão. Oi, Lari. Oi, Carol. Oi, Isa. Oi, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre anticoncepcionais e queda de cabelo. Será que usar anticoncepcional ajuda o cabelo a crescer? Faz ele cair mais? Piora a calvície? Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre tudo isso e tirar as dúvidas principalmente aí das nossas ouvintes mulheres, né? já que são as maiores consumidoras dos anticoncepcionais. Então, os contraceptivos hormonais, né, que são as pílulas, os diversos métodos contraceptivos, são medicamentos mais utilizados pelas mulheres como forma de anticoncepção, ou seja, para evitar a gravidez. A maioria das pílulas elas são compostas por dois tipos de hormônios, que são o estrogênio e a progesterona. E eles vão atuar ou fazendo a gente não ovular, ou bloqueando a implantação né, do, do folículo fertilizado, ou aumentando a espessura do muco cervical. Existem outros métodos contraceptivos além da pílula, como, por exemplo, o DIU, implante, adesivo, injeção e anel vaginal. E aqui não cabe a gente falar qual é melhor, né, porque a gente não é ginecologista. Então, se você tiver alguma dúvida maior sobre isso, consulte o seu médico. O que a gente vai discutir aqui é o uso desses métodos contraceptivos e a relação deles com a queda de cabelo. Então, Lari, no nosso dia, no dia a dia, a gente vê várias mulheres que usam ou usaram contraceptivos orais combinados e notaram, por exemplo, melhora da acne, da oleosidade. Explica pra gente um pouquinho por que, que esse efeito acontece.
1: Carol, os efeitos dermatológicos que a gente vê né, nas pessoas que usam pílulas combinadas, né, os contraceptivos orais, eles são devidos à capacidade de afetar os receptores de androgênios do nosso corpo, né, pela composição do progestagênio que ele tem na sua fórmula. Também vai acabar atuando nos receptores de estrogênio através do etinilestradiol, estradiol, que é o estrogênio que a gente vê nos contraceptivos orais. Daí, então, quando a gente tem as pílulas, a gente pode dividir elas né, em gerações, que elas vão ser, diferir uma da outra em relação à sua potência androgênica, que seria a sua potência de levar a efeitos dos hormônios masculinos, né? Então, a primeira e a segunda geração, eles vão ter mais efeito androgênico, enquanto a terceira, principalmente, e a quarta geração, elas vão ter efeito antiandrogênico, ou seja, efeito anti o que o hormônio masculino geraria na nossa pele e no nosso cabelo.
0: Exatamente. Então, é importante entender isso para depois a gente entender quais são as melhoras ou não, pioras ou não, que a gente vai ver em relação ao, ao cabelo. Então, essas pílulas mais recentes, que são as usadas mais atualmente, são essas de terceira e quarta geração que a Lari comentou, que são essas com efeito antiandrogênico. Por isso que a gente nota a melhora da acne, da oleosidade. Isa, é, quais, só para a gente relembrar, né? eu comentei bem por cima, mas quais são os outros métodos de contracepção que também podem ter hormônios, mas que não são a pílula, por exemplo?
2: É isso aí, Carol. Existem sim, outros métodos contraceptivos que também têm hormônios e não são pílulas, como, por exemplo, o DIU, né, o dispositivo intrauterino. Então, a gente tem o DIL hormonal, também chamado de DIL medicado. E aí, na indústria, os mais famosos aí são o Mirena e o Cailina. Eles funcionam liberando, levam no gestão, no útero, com absorção sistêmica mínima. Nós temos também implantes subdérmicos que são implantes que são colocados aí abaixo da derme, né? Então, plantados na pele do paciente, que liberam o etonogestrel, que é o famoso aí implanon. Nós temos as injeções, né? Então, são é, anticoncepcionais na forma de injeção, são injetados no músculo, e essas injeções, elas podem ser mensais ou trimestrais, e elas também liberam progestagênio. Nós temos ainda adesivos, que são colados aí semanalmente, né, na superfície da pele do paciente que liberam um etinilestradiol, norelgestromina, certo? e temos também é, o anel vaginal que ele também combina aí etnil com um progestagênio aí geralmente o etonogestrel. então são vários aí outros métodos contraceptivos que não as famosas pílulas e que também tem hormônio, né?
0: exatamente. então é importante a gente falar sobre método, né, também mais ou menos, né? Falar não, né? Vou dizer que a gente pincelou só para pra, as ouvintes saberem, porque eu ainda recebo muitas mulheres no consultório que às vezes esquecem que, por exemplo, o DIL tem hormônio ou que existem outros métodos contraceptivos, né? Hormonais. E as alopecias mais comuns, né, as alterações dos cabelos mais comuns que a gente associa com os usos de anticoncepcional, de algum método contraceptivo hormonal, na verdade, são a alopecia androgenética e o eflúvio telógeno, né, que é a queda de cabelo. Lari, fala um pouquinho pra gente sobre a alopecia androgenética e os contraceptivos orais combinados.
1: É, Carol, o nome já diz, né? A alopecia androgenética, né? Seria uma predisposição genética a ter, ou como se fosse uma sensibilidade aos hormônios andrógenos, que seriam os hormônios mais para o lado masculino. Então, a gente sabe que esses hormônios andrógenos, eles atuam no mecanismo de formação né? da alopecia na perda do cabelo os contraceptivos orais nas né, pílulas combinadas, elas podem piorar, sim, uma alopecia androgenética, principalmente os de primeira e segunda geração, porque são aqueles que eu comentei que têm um efeito mais androgênico, tem um efeito mais como se fosse do hormônio masculino. Então, eu comentei, né, desses daí, e daí quando são os de terceira e quarta geração, que são os que têm efeito mais antiandrogênico, eles não vão ter tanto, assim, essa piora da calvície, né, com o uso deles, porque eles têm um efeito anti-hormônio masculino. Um exemplo composto com ação mais androgênica seria o levonogestrel, que a gente comentou, a Isa até falou ali, que também é o que tem no hormonal, né? E a gente acaba vendo menos associação dessa piora da androgenética feminina, né, da calvície feminina com a pílula recentemente, porque ultimamente os ginecologistas têm dado mais preferência às pílulas de terceira e quarta geração, que são mais recentes. E essas pílulas poderiam ter até uma certa ação protetora na androgenética feminina, né, porque eles têm esse efeito anti-hormônio masculino.
0: É isso mesmo, Escalari falou, é muito importante então, algumas pílulas combinadas, né, com hormônios combinados, as que estão mais associadas à androgenética são aquelas pílulas mais antigas que hoje em dia os ginecologistas acabam prescrevendo menos. Enquanto que as de terceira e quarta teriam até esse efeito talvez protetor. Você já começou a falar sobre isso, Lari? Você comentou do Dil, mas quais outros tipos de métodos hormonais que também poderiam piorar, por exemplo, a alopecia androgenética?
1: É, então, a piora da alopecia vai estar relacionada, Carol, com esses outros métodos também que tiverem uma liberação, por exemplo, do levonorgestrel. A gente sabe, assim, que nos trabalhos, nos estudos, a gente vê uma incidência de cerca de 1, 1 a 1,1 a 11,5% dos casos dos pacientes que têm implante de progestagênio e parece ser mais comum nos meses iniciais da colocação do implante, né? O DIL que tem levonorgestrel, que seria o Mirena e o Kailina, eles têm menos efeitos do que, por exemplo, os implantes que vão ficar liberando por todo o tempo, né? E menos efeito do que as pílulas nessa piora da androgenética, porque eles vão ter mais efeito local, mais no útero, mais no ovário, e menos no organismo inteiro, mas a gente ainda vê esses efeitos com o DIL com gestrel também. O Mirena e o Kailina também podem ter é, essa piora da alopecia androgenética.
0: Isso, acho que a Lari sintetizou muito bem é, E alguns tipos de hormônios progestagênicos né, Podem estar relacionados com a piora da alopecia androgenética Quando a gente fala de hormônio progestagênico É esse que a Lari citou, que é o levonorgestrel, por exemplo E quando a gente pensa em queda de cabelo, Isa O famoso efluvio telógeno Os métodos contraceptivos podem ter alguma relação?
2: Então, Carol, na verdade tem tudo a ver, sim A gente sabe que... Os medicamentos, eles são uma causa importante, são uma das causas mais comuns de efluvitelógeno. Na maioria das, das vezes, vezes, o que a gente observa? Que os medicamentos, eles são um gatilho para o nosso fio, para o folículo, na verdade, passar prematuramente para uma fase de repouso e consequentemente, evoluir para uma fase de queda. O efluvitelógeno, ele está mais relacionado com o início de uma nova medicação, mas ele também pode ser causado pela suspensão, pela descontinuação de medicamentos. E quando a gente pensa em eflúvio telógeno induzido pela descontinuação de medicamentos, sem dúvida a gente sempre lembra dos contraceptivos orais combinados. É uma das principais causas de eflúvio telógeno no consultório é, e a gente sabe que justamente esse eflúvio telógeno ocorre pelo quê? Pelo uma maior quantidade de fios nessa fase telógena que é a fase de queda. Então o que a gente precisa raciocinar? Alguns contraceptivos eles prolongam a fase de crescimento do cabelo, que é a fase anágena. Então, quando a gente suspende esse contraceptivo, a gente tem vários fios aí passando para essa fase de queda, que é essa fase telógena, dando, então, esse eflúvio telógeno. Nesses casos, é importante a gente falar que a queda do cabelo, ela está mais relacionada ao estrogênio. E como os novos anticoncepcionais, eles têm menos atividade estrogênica, a suspensão deles, historicamente não seria um gatilho tão importante para o efluvio. Mas pode ser observado, sim. Já quando a gente fala dos implantes de progestagênio, eles não estariam relacionados ao efluvitelógeno, visto que o efluvitelógeno, como eu já mencionei, ele está mais relacionado com a retirada do estrogênio, e não da progesterona.
0: Perfeito, Isa. Você sintetizou super bem. Então, o efluvio telógeno, a queda de cabelo, ela tanto pode estar relacionada ao início, né, de um contraceptivo combinado, quanto, por exemplo, a suspensão de um contraceptivo, né. E, diferentemente da alopecia androgenética, que a relação é maior com o no efluvio telógeno ele está mais relacionado ao estrogênio. Então, apesar dos relatos né, de que os contraceptivos hormonais podem ser os responsáveis pela perda de cabelos, eles acabaram se tornando, eventualmente, uma opção terapêutica para alguns subtipos específicos de alopecia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Isa. É isso aí, Carol. O princípio
2: pelo qual um contraceptivo combinado ele pode ser uma opção de tratamento auxiliar no tratamento de alguns casos de alopecia se baseia justamente nisso que eu acabei de falar. Então, enquanto o componente progestagênico dos anticoncepcionais, ele pode contribuir para a queda do cabelo, principalmente quando a gente está falando de progesteronas que não têm um efeito antiandrogênico, o componente estrogênico, ele pode ajudar no crescimento dos fios, porque eles aumentam o tempo do fio na fazenagem do ciclo capilar. Isso acontece por meio do quê? De receptores para esse hormônio, para o estrogênio, que estão presentes nos folículos. Além disso, os estrogênios eles também têm uma ação indireta no crescimento dos fios, porque eles aumentam o SHBG, o que reduz os androgênios livres circulantes. Então, eles são muito interessantes para casos, por exemplo, de exortismo e acne, mas não tem tantos estudos ainda é, comprovando a sua ação
0: nos casos de alopecia androgenética. Exatamente. É um tema um pouquinho complexo, né? Eu sei que envolve vários nomes diferentes, mas eu acho que a mensagem é que sim, existem alguns tipos de hormônios usados nos métodos contraceptivos que tanto podem piorar a calvície e outros que, eventualmente, podem até auxiliar, mas que ainda precisam de mais estudos sobre isso. E que, sim, os métodos contraceptivos, eles podem levar a uma queda de cabelo. Tanto que no momento que ele é introduzido, quanto no momento, por exemplo, que esse contraceptivo é retirado. Por isso, é sempre importante a vocês, pacientes, saberem qual método vocês estão usando, o nome certinho, até para passar para a gente, por exemplo, numa investigação, né? É, há quanto tempo está usando, quando suspendeu, porque isso é uma informação bastante relevante. Vocês têm alguma consideração, meninas, algum caso interessante que vocês queiram compartilhar, alguma coisa de contraceptivos e queda de cabelo? Eu acho bem interessante
1: isso da gente dividir, né, é, o acompanhamento com o ginecologista, né, que o ginecologista escolhe qual que é o melhor método contraceptivo junto com o paciente e a gente pode opinar no sentido, assim, de dar essa supervisão, de falar assim, ah, esse pode piorar a sua calvície, né, talvez seja melhor repensar esse junto com o seu ginecologista ou ah, esse daqui te ajudaria no seu tratamento, né. E daí conversar com o ginecologista e acabar decidindo qual que é o melhor para cada um. E isso é bom também é decidir antes de você fazer a decisão pelo médico, porque, por exemplo, eu já tive paciente que conversou com o ginecologista, não sabia da informação de que tinha calvície ou que pioraria a calvície, coloca o Mirena e daí começa a perceber, né, às vezes tem um inflúvio, às vezes não tem, mas vem na consulta e assim, ah, acabei de colocar a Mirena. Eu falo assim, ah, mas pode piorar a sua calvície. Às vezes é melhor, se você já tem um diagnóstico de calvície ou tem algum problema de queda de cabelo, também conversar a respeito disso, Antes de escolher o método, porque às vezes colocou a Mirena, passou pelo procedimento, né? Que não é muito, assim, tão inóvel, ah, né? Às vezes é dolorido, né? É. Às vezes tem gente precisa até ir para cirúrgico por conta de dor, né? Para colocar, e daí depois descobre que não vai ser uma boa para o cabelo, daí o método que duraria aí alguns anos vai ter que ser retirado antes, se for do desejo da paciente. Daí essa conversa entre paciente, ginecologista e o dermatologista que está cuidando do cabelo é bastante importante, né? Super, muito é importante
2: verdade, isso que lá. você pontou E o que a Lari falou, eu achei super importante, mas uma coisa que eu também sempre é, converso com os pacientes é que, assim, a decisão por um anticoncepcional ou não, ela vai muito além do cabelo e da pele, né? Então, tem várias outras questões aí que são levadas Sim. em consideração, outras comorbidades, etc. Então, assim, eventualmente, às vezes, é uma paciente que tem algum problema capilar e que, para ela, dentre todos os anticoncepcionais, é, os contraceptivos, na verdade, disponíveis, a gente, a, a, o ginecologista e a paciente acabam optando por algum que não é o melhor pensando na pele e no cabelo, mas também tudo bem, porque se como o método contraceptivo ele é o melhor para aquela paciente, a gente também pode manejar a alopecia, a pele, a oleosidade, a acne, de outras formas, né? com outros tipos de tratamento que a dermatologia ela pode ajudar. É importante tanto fazer essa ponderação que a Lari falou, de tentar se possível conciliar, mas e não sendo possível conciliar, né, pacientes aí que a gente acaba optando por um, um método que não ajuda tanto a pele ou o cabelo, existem outras vias de tratamento também que a gente pode estar optando.
1: Anticoncepcional não é tratamento de acne, a acne tem seu próprio tratamento. Tem alguns anticoncepcionais que podem auxiliar, ou às vezes, se sua acne ou se sua calvície tem a ver com o ovário policístico, daí tem tratamento para o ovário policístico que vai ser o anticoncepcional. Né, é. mas é, a gente tem tratamento de acne, o anticoncepcional tem que ser anticoncepcional, é para não engravidar. Lógico que a gente pode, né, aí, talvez escolher um que te ajude mais na pele e mais no cabelo, né, se esse for o caso, e se o ginecologista estiver aí junto orientando qual que é o melhor para o seu caso, a gente pode até escolher um que ajude um pouco na pele e no cabelo, mas a
0: função do anticoncepcional é não engravidar, né, essa que é a principal função. Concordo plenamente, né? Não é tratamento e não é por isso também que você vai sair tomando sem antes conversar com o gineco. Então, acho que uhum. vocês duas ponderaram coisas muito importantes. É isso, então, gente. Muito obrigada pela companhia para me acompanhar aí nesse assunto um tanto cheio de nomes estranhos. Para você que nos ouviu, não deixe de seguir lá no Instagram o @cabelicescast. Toda segunda tem episódio novo sobre o mundo dos cabelos. Eu sou a Caroline D'Alto, sou médica dermatologista. Meu Instagram para quem quiser me seguir é @doutoracarolinedalto e meu CRM São Paulo é 161568.
1: Gente, também vou me despedindo, meu nome é Larissa Beltrão, se vocês quiserem me seguir no Instagram, mandar dúvidas, a gente interagir um pouco por lá também, é Larissa Beltrão Dermatologista e o meu CRM de São Paulo é 144387, meu registro especialista é 67523, foi ótimo
2: conversar com vocês, gente. É isso aí, pessoal, eu também amei conversar com vocês sobre esse tema tão importante hoje, é, o meu nome é Isabela Parente meu CRM São Paulo é 159056 o meu RQ é o 69090 e o meu Instagram é o um
0: grande beijo e até a próxima até mais gente tchau, tchau, tchau.